0: Welkom bij De Mobiliteitsprofessionals.
1: Deel 88 van De Mobiliteitsprofessionals. Elsken en Ariels, welkom. Dankjewel, Volgert. Dankjewel. Centrale vraag deze keer is, wat ligt er in het verschiet voor de zakelijke rijder? Daar praten we over met onze gast, Sander Borsten, directeur Vereniging Zakelijke Rijders, afgekort VZR. Welkom Sander, goed dat je erbij bent. Ja, dankjewel. Sander, je bent sinds kort directeur van de VZR. Wat doe je eigenlijk als directeur van de Vereniging Zakelijke Rijders? Ik ben
2: net twee weken geleden gestart als directeur
1: van de VZR
2: met als belangrijke opdracht om de VZR te professionaliseren en naar de next level te brengen. En om nog een belangrijkere rol te spelen binnen de zakelijke mobiliteit. Maar de zakelijke rijder staat daar centraal in. Ja, de zakelijke rijder is tweeledig. Eén is de leaserijder. Tweede is de zakelijke kilometers die gemaakt worden met de eigen auto. Dan heb je het over 1,3 miljoen leaserijders. Dat kan een auto zijn van leasemaatschappij of een auto van de, van de werkgever. En dan heb je het nog over dikke 4 miljoen eigen auto's waar dus zakelijke kilometers mee gemaakt worden. En dan heb je het echt over de bereider in de auto die zakelijke kilometers maakt.
1: Wat
3: denk jij, ook gezien de ontwikkeling op dit moment, dat echt nou ja, je speerpunt misschien wel wordt in de komende zes maanden?
2: Nou ja, weet je, de, de vereniging speelt een belangrijke rol in de zakelijke mobiliteit. Hè? Dus, mm -hmm, dus kom actief ja. op voor die belangen van die zakelijke rijders. Ja. En het maakt niet uit of je zakelijke kilometers rijdt in een auto van de zaak of in privéauto. Hè? Die VZR is er voor je. Nou, en ik, ik kijk er naar uit om, om samen nieuwe ideeën te verkennen en de vereniging naar dat hoge plan te tillen. En ik verwacht daarmee ook dat het belang van die vereniging nog relevanter wordt om die uitdagingen waar de zakelijke rijder voor komt te staan. Ja, die worden alleen maar groter. Binnen de ja. ontwikkelingen van die duurzame mobiliteit. En dan moet je denken aan uh, nou ja, regelgeving, belastingen, uh, verkeerscongestie in, in de steden... ...reiskostenbeheer, digitalisering, flexibiliteit in mobiliteitsbehoeften. Ik rijd nu ook een aantal dagen in de week op en neer naar Vianen. Daar ga ik altijd wel ergens in de file. En dan kijk ik <lacht> om me heen en dan zie ik daar die zakelijke rijder. Ja. En dan denk ik, wat zijn we toch allemaal eigenlijk heel gek met elkaar om hier in de file te gaan staan... Ja, ah, dat ga ik als VZR niet oplossen, dat weet ik ook, want daar zit een breder mobiliteitsvraagstuk achter. Dat wordt ook heel goed opgepakt door de mobiliteitsalliantie, waar wij ook bij aangesloten zijn. Dat vergt gewoon samenwerking van alle partijen die iets te maken hebben met mobiliteit. En, en wij dragen daar graag aan bij als het gaat om de rol die de zakelijke rijder daarin kan hebben.
3: Ja, want de zakelijke rijder. Iemand blijft een zakelijke rijder ook als die wel eens met het OV gaat. Het is niet zo dat je dan ineens geen zakelijke rijder meer bent. Alleen dan zit je voor die keer even niet in de auto.
2: Dat is een goede gedachte, want die heb ik ook. Dan zou je kunnen nadenken over de naam. Is het een zakelijke mm -hmm. rijder of gaat het om een zakelijke reiziger? Mm -hmm. of gaat het om zakelijke mobiliteit? Want dat is nog mm -hmm. breder. Ja. Dan gaat het niet alleen om de auto, maar om mobiliteit in de breedste zin van het woord. En dan kan het inderdaad openbaar vervoer zijn, kan een fiets zijn... en andere vormen van mobiliteit. Dus ja, dat breder trekken is een uitdaging. Maar er zitten natuurlijk... Er zijn allerlei partijen in Nederland die zich op een bepaald gebied specialiseren... Ja. en zich inzetten voor uh, bepaalde belangen. En uh, dat ja. is ook de ADB, de BOVAG, de rijvereniging. Dus iedereen heeft zo zijn eigen ding. Zit ook allemaal in die mobiliteitsalliantie. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat iedereen op zijn eigen expertise eigen vlak blijft zitten en daarmee ook een bijdrage levert daar kun je dus ook in de gezamenlijkheid resultaten boeken... om een aantal uitdagingen die er liggen op het gebied van mobiliteit... zakelijke mobiliteit, om die op te lossen.
0: Luister naar de mobiliteitsprofessionals... en hoor van mobiliteitsprofessionals... de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. En
4: Sander, jij zegt net, hè, als vereniging komen wij op voor onze leden... dan wel voor die zakelijke rijder. Kun je dat nog iets concreter maken? Wat houdt dat in? En ik snap dat je dat niet alleen doet. Hè. Het is niet zo dat jij de... Je bent wel de directeur, maar er zit een heel team achter. Wat doe je dan?
2: Kun je dat iets meer duiden? Het gaat om de keuze maken in, in, in bijvoorbeeld de auto of de mobiliteitsvorm. Uh, het gaat om uh, kennisdelingen. Dus, dus er worden uh, heel veel vragen gesteld ook vanuit de zakelijke rijders aan, aan de VZPR. En dat heeft ook heel vaak met kosten te maken. Onderwerpen die de zakelijke rijder raken. Het is vaak financieel. Over norm bedragen, of dat wel klopt. Afkoopsommen, oh, okay. mensen die weggaan bij hun werkgever. die problemen krijgen met een afkoopsom. bijtellingsvragen, vraagstukken. eigen bijdrages. Dat zijn vaak hele specifieke vragen die bij de VZR binnenkomen.
4: En is het dan ook andersom dat bijvoorbeeld de overheid of een ministerie. Jullie benaderen voor input? Of...
2: Wij hebben ook een, een belangrijke lobbyfunctie richting het ministerie. Naast die kennisbank waar ik het net over had, ook naast een aantal events die wij organiseren binnen, binnen de automotive, om het zo maar te zeggen. De Leadsmaatschappij van het jaarverkiezing, eh, EV van het jaar, wordt allemaal georganiseerd vanuit de VZR. Die lobbyfunctie, zeg maar, ja, die richt zich ook op bijvoorbeeld eh, de kilometervergoeding onbelast, waarvan mm -hmm. we vinden dat die eh, veel te laag is op dit moment. We hebben een pilot gedaan voor de variabele bijtelling. We betalen naar gebruik, zeg maar, op een andere manier in te richten. In samenwerking met het ministerie en de mobiliteit. Volgens mij heb ik daar nog aan meegedaan. Maar dat, ja, is voor dat, jouw... is <laughs> dat is voor jouw tijd, Sander. <laughs> is zeker voor mijn tijd. Maar wel een, uh, wel een mooie, mooie pilot om, uh, om het betalen naar gebruik... Uh, op een andere manier te benaderen en er anders naar te kijken. Ja. Kun je daar iets meer over zeggen? Dat is wel interessant. Nee, is absoluut interessant. Wat het is, is dat er onderzoek is gedaan naar de... effecten van de bijtelling. Uh, betalen per gereden privé-kilometer. Mm -hmm. Dat is nu bijtelling ah,
1: ja.
2: uh, voor je zakelijke auto. Uh, maar dan, dan wordt er specifiek gekeken naar wat, wat, wat rij je dan privé, want daar betaal je eigenlijk die bijtelling voor. Ja, ja. In plaats van het betalen van een vast bedrag per maand. Nou, wat ik net zei, het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie, IRW en de Mobiliteitsalliantie. Uh, ja. En in samenwerking met, en dat is misschien wel de reden dat Ajos heeft meegedaan, uh, de, de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen. Ja. ja. Helemaal vol. SKRRS. Uh, <laughs> ja. Kijk, het doel van het onderzoek was om in die pilot op drie gebieden een uitspraak te kunnen doen. Gedrag, wat doet het met gedrag? Wat zijn de financiële consequenties, financiële prikkels? Ja. En de uitvoerbaarheid. Je kan je voorstellen dat die zakelijke rijder, die gemiddeld 12.000 kilometer voor privédoeleinden rijdt, of die invoering van die variabele bijtelling dan effect heeft op, die, op de privé ritten. Wat, wat ga je dan doen? Ga, gaat dat dan gedragsverandering met zich meebrengen of niet? En wat is dan de financiële prikkel? Even los van uitvoerbaarheid die dan wat meer bij, bij de overheid ligt.
3: De mobiliteitsprofessionals. Nou hebben we natuurlijk uh, vrij recente verkiezingen gehad. Zijn daar nog dingen waarvan je denkt... oh, dat wordt dus opletten voor ons... of uh, oh, dan wordt dit of dat thema belangrijker voor ons?
2: Nou, even los van dat, met de verkiezingsuitslag nu uh, de verkenningen uh, gaan plaatsvinden en er nog een uh, regeerakkoord moet komen. Er zijn natuurlijk een aantal onderwerpen controversieel verklaard. Er zijn een aantal onderwerpen die nog op de plank liggen. De vraag is hoe die in een nieuwe regering opgepakt gaan worden en of die opgepakt gaan worden in welke vorm. Ja. Uh, maar er zijn wel een aantal onderwerpen die natuurlijk wel spelen. Als het gaat om uh, nou ja, betaalbaar gebruik is, is, dat blijft een ja. blijft, blijft, uh, discussie. Uh, maar ook voor de elektrische rijders, als het gaat om de wegenbelasting, mm -hmm. aanpassing richting uh, 2025, even uit mijn hoofd. heeft effect, hè? je gaat iets betekenen, want het, het lijkt erop alsof dan, uh, het rijden in een elektrische auto duurder is dan in een uh, uh, benzineauto. Nou Dan heb je nog het grijs kentekenverhaal met de BPM, uh, mm -hmm. de vrijstelling die eraf gaat. Ja, dat zijn natuurlijk wel hele wezenlijke onderwerpen die de zakelijke rijder gaan, gaan raken. En daar vinden wij uiteraard iets van. Dus daar, daar zullen wij wel weer een rol spelen in de, nou, in de lobby of in de, in de ja. uitingen naar buiten toe. Op het ja. moment dat dat relevant gaat worden. Maar dat hebben we natuurlijk in het verleden al gedaan. Hè. Dat doen we nog steeds. Op het moment dat die onderwerpen weer uh, relevant gaan worden vanuit het uh, vanuit ministerie. Dan, uh, dan gaan, wij daar, uh, gaan wij daar weer mee aan de slag.
1: Elske, even voor de zakelijke rijder zelf. Welke kant moet het opgaan als je het hebt over de thema's die Sander net noemt? Wat is in het voordeel van de zakelijke rijder?
3: Ja, in het voordeel is dat er duidelijkheid komt. Dus dat er een lange termijn strategie komt. En dat, dat, maar dat is altijd lastig, omdat we ongeveer om de vier jaar en soms sneller naar de stembus gaan. Hè? Dus, ja. dus dat, is, dat is heel ingewikkeld. Um, en... Aan de andere kant, niemand is erbij gebaat om in de file te staan, maar iedereen uh, is wel, of nou, heel veel mensen zijn wel bereid om in de file te staan. En op lange termijn zou het natuurlijk goed zijn uh, als we die files oplossen, maar die, daar is de zakelijk rijder niet alleen bij gebaat, daar moet hij ook zelf wat voor doen. En mm -hmm. daar zit het spanningsveld altijd. Mm -hmm. uh, en als ik het zo hoor van Sander, wat voor een schat aan informatie ze wel niet allemaal hebben. Hoeveel, eh, ook zo'n onderzoek wat gedaan wordt. Dat die zakelijke rijder gewoon goed weet wat de opties zijn. En ook dat eh, de VZR dus bijvoorbeeld ondernemingsra ondernemingsraden helpt met dit onderwerp. Ja, dan kan er gewoon een veel beter mobiliteitsbeleid bij een bedrijf komen. En dan, als je in de auto stapt, dan doe je dat ook vol overtuiging met goede reden. En dan kan dat ook. En dan heb je mogelijk ook andere alternatieven
4: die ook financieel aantrekkelijk zijn.
1: Arjas hoor en proef jij dat ook uh, bij de partijen en organisaties waar jij mee werkt?
4: Zeker. En we, ik denk dat we één ding ook niet moeten vergeten. Corona maakte dat we wat dingen versneld veranderd hebben. Maar ja. dat veranderingen voor een deel al in gang gezet zijn. Maar mobiliteit aan zich is natuurlijk een heel wezenlijk deel van ons uh, zijn. Een mens moet af en toe uh, bewegen. Ja. Uh, dat kan privé, dat kan ook zakelijk. Zakelijke mobiliteit is ook over het algemeen heel relevant. Kun je allemaal over nadenken of je, net zoals wij nu, online bij elkaar komt of dat je dat toch fysiek doet. Ja. Maar die behoefte aan mobiliteit, die is en blijft. En uh, als het een beetje voorspoedig gaat in het land, zal die ook blijven toenemen. En laten we dat dan vooral op een slimme, duurzame, veilige en als het even kan ook nog een beetje betaalbare manier uh, doen. Nou, handvatten genoeg om uh, aan knoppen te draaien en te kijken hoe je daar wat mee kan.
2: Als ik dat mag reageren, daar, daar speelt die zakelijke rijder natuurlijk een hele belangrijke rol in. Hè? Wat je zegt, er zijn natuurlijk heel veel mobiliteitsontwikkelingen uh, en uitdagingen. Ik denk aan uh, geen files meer, CO2-uitstoot, uh, nul verkeersdoden. Mm -hmm. um, dat zijn hele mooie doelstellingen. Maar als er uh, uh, geen gedragsverandering plaatsvindt mm -hmm. bij de zakelijke rijder of geen prikkels zijn om te veranderen. Dan is de vraag, wat verandert er dan? En hoeveel? Hè? En, en daar willen wij... als VZR wel een belangrijke rol in spelen. Hè? Wij zitten dus aan de kant van die... bereideren. Dus als het gaat om mobiliteitsaanpassingen, er kunnen allerlei maatregelen zijn hè, die financiële prikkels met zich meebrengen. Of belastingtechnisch, of de verkeerscongestie, of de files, of noem het dan maar op. Um, is dat wij... ...van informatievoorziening zijn en uh, uh, opkomen voor de belangen van de zakelijke rijder. En, dat, en, en, en daar, die rol wil ik ook graag nog veel nadrukkelijker gaan spelen als dat, dat de VZR al doet. Nou, ja. uh, om, om, om inderdaad wat je zegt, Aljos, uh, ja, slim, duurzaam, veilig, betaalbaar, uh, uh, die weg op te gaan en daarmee dus ook uh, mobiliteit uh, uh, te, te beïnvloeden.
1: Sander, kunnen jouw leden daar ook uh, aan bijdragen en daarbij helpen op een of andere manier? Zeker, zeker. Als het gaat om
2: informatievoorziening en, en uh, opkomen voor de belangen, is, is dat, dat we ze kunnen helpen met gedragsverandering, maar ook misschien wel helpen met andere mobiliteitsoplossingen, uh, maar ook meehelpen aan onderzoeken die we doen. Ja. Daarom wil ik ook graag nog veel meer leden hebben. Om met meer leden nog meer impact te kunnen maken. Uh, zowel in, de, in het lobbystuk als in uh, het verbeteren van het klimaat. Zeg maar even voor de zakelijke rijder. Die zakelijke rijder gaat niet weg. Zeg maar, die blijft. Nee, inderdaad. Of misschien een, een, een zakelijke reiziger, hè, terecht, mm -hmm. als je zei, of een ja, of zakelijke mobiliteit, is, wordt veel groter dan alleen maar in die auto stappen. Uh, yeah. Wat er is nodig uh, in het land? Alleen ik zeg al, dat zijn ook allerlei partijen die zijn veel meer bezig met die onderwerpen. En wij, mm. wij zijn wat meer uh, gericht op, uh, op die bereider. Wat voor, wat voor impact en invloed heeft dat nou op die bereider? En wat, wat kan hij doen in de keuzes die hij maakt? Om, uh, om, om een onderdeel te zijn van, van de veranderingen en de verbeteringen in, in, in de mobiliteitsuitdagingen die er liggen.
0: Wil jij slimmer en groener omgaan met mobiliteit? Luister dan naar de mobiliteitsprofessionals en ontdek de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit.
3: Wat denk jij voor de komende drie tot vijf jaar? Wat gaat er uh, gebeuren?
2: Nou, als ik dan in de file sta, dan maak ik me wel zorgen over het dichtslibben van, uh, van de binnensteden, van de snelwegen. Omdat iedereen uh, toch uh, nog steeds in die auto stapt. Dus hoe zich dat gaat ontwikkelen met alle verschillende mobiliteitsoplossingen, ja, dat weet ik niet. Ik denk dat de druk op het zoeken naar andere oplossingen wel steeds groter wordt. Maar ja, toch gaan mensen ook weer 40 minuten in de file staan op een dag. Dan denk ja, dus ja. Daar, daar, dat vind ik een lastige, lastige vraag om daar een oplossing voor te hebben. Maar dat zal in samenwerking moeten met alle partijen die bezig zijn om, 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 om verbeteringen aan te brengen in, in die mobiliteitsuitdagingen. Ook werkgevers spelen daar een rol bij. Of Je ziet ook bijvoorbeeld de busjes vanuit Brabant naar de Randstad zien rijden, omdat zij uh, een betere prijs afgeven voor het maken van die badkamer. Daar mogen we ook iets van vinden met elkaar en da daar ontstaan ook files door, snap je? En, ook, ja. en het heeft ook een, een negatieve uitwerking op de CO2-uitstoot en, en andere dingen. Dus hoe, hoe dat de komende jaren zich gaat ontwikkelen... Um, ja, ik heel eerlijk gezegd, ik weet het niet. Ik vind wel dat de, de inhoud van de, het rapport van de Mobiliteitsalliantie... wat ze onlangs hebben gepresenteerd aan het ministerie... En, en het rapport ook hebben onder leiding van Marga de Jager... dan het rapport hebben aangeboden. Daar staan wel hele rake dingen in. En als we dat met z'n allen weten beter pakken... geloof ik er wel in dat er een verbetering komt... en ook een verandering in het gedrag... om dan maar even de vertaalslag weer te maken naar VZR ook een verandering komt in het gedrag van die zakelijke rijden.
4: Heb ik, denk ik, nog een, bijna een laatste vraag voor je, Sander. Want zo snel gaat het alweer. Oké. Okay. Normaal vragen wij altijd, Vio, heb je nog een praktische tip voor de, de luisteraar? En dat zou ik nu even willen herformuleren naar... Heb jij naast Word allemaal lid van VZR <laughs> ja, nog misschien. een andere tip... Voor de zakelijke rijder.
2: Nou ja, ik zou bijna zeggen, ben je bewust van de invloed die je kan hebben op zakelijke mobiliteit. Dat is heel breed, maar dat is ook juist de bedoeling. Want dat is uh. denk ik alles.
4: Ja, dus dat sluit aan bij de file, dat ben je ook zelf als je daarin staat. Dus daar zit ook een stukje bewustzijn en uh, bewustwording ja. in. En de invloed die je daar wel of niet op hebt.
2: Ja. Ja. ja, maar ook bewust van kosten, bewust ja. van de, de rol die je hebt in het verkeer, in, in de duurzaamheid ook. Uh, andere oplossingen zoeken voor, uh, om van A naar B te komen.
1: Is meteen een mooi linkje ook naar uh, wat we altijd doen in de podcast de oproep om met elkaar in contact te blijven, want dat kan gewoon. Wij blijven in ieder geval vanuit de podcast heel graag met jullie luisteraars in contact. Laat ze gewoon van je horen. Dat kan bijvoorbeeld op LinkedIn. Dat is de makkelijkste manier. Dan kan je gewoon het posten en tag ons dan in je bericht. Dan kunnen we online verder discussiëren en praten over de thema's die we behandelen in de podcast zoals vandaag. Sander, als mensen met jou in contact willen komen, kan dat? En hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Sowieso, alle suggesties en input zijn, zijn van harte welkom. Hè? Dus laten we in ieder geval het dialoog openen. Daar ben ik wel van. En ik wil ook iedereen dan inderdaad uitnodigen die die het podcast heeft geluisterd, uitnodigen van... joh, heb je vragen, ideeën of gewoon zin in een kop koffie? Mail me, bel me, zoek me op via LinkedIn. Mijn Kijk. mailadres is sandeborsten, apenstaatje, vzr.nl. Nee, en azel niet om contact op te nemen. Ik, uh, ik ben ook geïnteresseerd in gedachten van andere partijen... van hoe kijken jullie nu naar die zakelijke rijder... en wat zouden wij als vzr uh, voor jullie kunnen betekenen? Ik vind ook dat samen... Uh, maak je het zakelijk rijden slimmer en duurzamer. Hè? Wat u straks ook zei, binnen de uitdagingen op het gebied van
1: mobiliteit. Mooie, heldere oproep. Uh, Geef daar gehoor aan als je uh, zit te luisteren. Elske, waar kunnen mensen jou uh, taggen en uh, mailen?
3: Ja, ze kunnen me zeker vinden op LinkedIn. En ze kunnen me natuurlijk mailen op -e nl. En daar hoor ik dan ook heel graag... Wat je van deze podcast vond. Wel of je nog leuke ideeën hebt voor een volgende podcast. Misschien wil je wel graag gast zijn in de podcast. Mail me, ik hoor graag van je.
1: Tot slot, Arios, waar ben jij te bereiken?
4: Ik ben te vinden onder mijn eigen naam op LinkedIn. En op arjos.bot.arvo.nl kun je mailen. En dan sluit ik weer verder aan bij de oproep van zowel Sander als Elske.
1: Dit was deel 88 van De Mobiliteitsprofessionals. Te gast was Sander Borsten, de nieuwe directeur van de vereniging Zakelijke Rijders VZR. Sander, heel erg bedankt. Leuk dat je erbij was. Ja, graag gedaan. En iedereen bedankt voor het luisteren. Je kan de podcast van De Mobiliteitsprofessionals terugvinden op onze website demobiliteitsprofessionals.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast -app.
0: Bedankt voor het luisteren naar De Mobiliteitsprofessionals. Volgende keer zijn we er weer met een andere gast en nog meer relevante ontwikkelingen en tips rondom zakelijke
2: mobiliteit. Tot dan!